0: Hallo und herzlich willkommen zu Fix den Filmriss, dem Podcast mit Franziska Schmidt und
1: Paul-Frederik Wochner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Oder überhaupt erst mal eingeschaltet habt. Wir begrüßen euch nämlich ja heute ganz herzlich zu unserer allerersten Folge.
1: Dieser Name Fix den Filmriss, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen strange an. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Ja, Fix den Filmriss ist tatsächlich vielleicht ein etwas schräger Name, aber der, der Hintergedanke ist eigentlich ein ganz einfacher. Und zwar stellen wir euch hier äh, im Podcast in jeder Folge eine spannende Geschichte vor. Aber nur eine von uns beiden, nur eine Person kennt die komplette Geschichte. Die andere Person hingegen der wird nur Anfang und Ende der Geschichte erzählt und äh, zwischendrin liegt ein Filmriss. Das heißt, wir wissen nicht, was passiert ist und es ist dann die Aufgabe der zweiten Person, den Filmriss zu fixen. Das heißt, sich etwas zu überlegen, was vielleicht dazwischen passiert sein könnte.
1: Und es ist dann auch noch so, dass ihr quasi auch noch mitraten könnt. Also es ist nicht nur so, dass Franzi und ich das jetzt äh, hier diskutieren und jeweils der andere raten muss, sondern ich glaube, ihr als äh, Zuhörer könnt selber mitraten oder wenn ihr das irgendwie mit Freunden zusammenhört, könnt ihr euch untereinander austauschen und so quasi schon selbst in gewisser Weise das Rätsel lösen.
0: Und den Filmriss fixen, ganz genau. Das ist also nicht nur ein Podcast zum Zuhören, sondern auch zum Mitraten und Mitmachen und weil ihr natürlich herzlich eingeladen seid, bei den Geschichten auch selbst ein bisschen mitzuraten, freuen wir uns selbstverständlich auch über euer Feedback, wie ihr die einzelnen Geschichten fandet, ob wir das vielleicht ein bisschen zu einfach gemacht haben oder ähm, ob es auch für euch eine Herausforderung war, diesen Filmriss ähm, zu füllen. Deshalb freuen wir uns also jederzeit über euer Feedback. Das könnt ihr uns zum Beispiel gerne über unseren Instagram-Channel ähm, schreiben, in den Kommentaren zum Beispiel. Der heißt fix den Filmriss. Oder ihr könnt uns natürlich ansonsten auch gerne eine E-Mail schreiben an fixdenfilmriss@gmail.com.
1: Ein, zwei Leute von euch kennen uns vielleicht schon. Äh, drei, vier vielleicht auch nicht. <lacht> Deshalb... Ist vielleicht jetzt auch mal an der Zeit, uns noch mal kurz persönlich vorzustellen.
0: Genau, damit ihr nicht nur wisst, worum es im Podcast gehen soll, sondern auch, wer überhaupt dahinter steht. Paul, vielleicht magst du mal anfangen und die, unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen was über dich erzählen.
1: Ja, ich bin Paul, bin 25 Jahre alt, studiere in Darmstadt Physik. Und bin schon seit längerem großer Podcast-Fan mit Franzi. Und im vergangenen Jahr haben wir für einige Freunde und unsere Familie einen so Mini-Adventskalender gemacht in Podcast-Form. Jetzt äh, ganz einfach, aber es hat irgendwie, war ich zuerst sehr skeptisch und dann hat es aber so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, äh, wir könnten das jetzt mal äh, uns hier mal auf das öffentliche Parkett wagen.
0: <lacht> und. Ja.
1: Bin deshalb ganz gespannt, auch was mich heute erwartet.
0: Ja, das stimmt. Das war echt ähm, eine coole Sache mit dem Adventskalender. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier. Also irgendwie scheint es uns wohl gefallen zu haben.
1: <lacht> ja, und Franzi, wer bist du?
0: Ja, also ähm, ich bin 24 Jahre alt und studiere Grundschullehramt in Frankfurt. Wir sind also beide so aus der Rhein-Main-Region. Ich freue mich auch sehr, dass wir das jetzt... Wirklich durchziehen. Ich hätte es lange nicht gedacht, aber freue mich jetzt echt, dass wir unseren eigenen kleinen Podcast haben und genau, bin ganz gespannt, was für coole Geschichten hier noch auf uns warten.
1: Ja, Franzi, wo jetzt unsere Zuhörer uns kennen, denke und ich
0: Zuhörerinnen. mal. Zuhörerinnen, bitte bedenke und immer, dass es natürlich auch Zuhörerinnen in unserem Publikum gibt.
1: Ja, und Zuhörende, oder das mhm. wäre dann ja die allgemeine Form. Ja. Auf jeden Fall, liebe Zuhörende, ähm, wir wollen euch jetzt nicht zu lange zappeln lassen. Und ich denke mal, Franzi, jetzt kannst du loslegen.
0: Also, äh, du bekommst jetzt ein paar Informationen von mir und dann darfst du deinen Gedankengängen freien Lauf lassen und uns natürlich gerne auch daran teilhaben lassen. <lacht> ein junger Mann verlässt sein Heimatland, um an einer der renommiertesten Universitäten in den USA zu studieren. Er identifiziert sich mit der Kultur seiner neuen Heimat und zeichnet sich durch herausragende Leistungen im Studium und in seiner späteren Arbeit bei einer Unternehmensberatung aus, wofür ihm viel Respekt und Anerkennung von seinem amerikanischen Umfeld zuteil wird. Doch ein einziges internationales Ereignis verändert alles. Der Mann distanziert sich immer mehr von seiner zweiten Heimat bis er schließlich einige Jahre später zu einem ihrer schärfsten Kritiker wird und von der CIA verdächtigt wird, kriminell gegen die USA vorzugehen. Was ist geschehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, <lacht> äh, ist wahrscheinlich, dass dieses Ereignis ist wahrscheinlich äh, kritisch. Äh, Liege ich da irgendwie richtig? Oder?
0: Es wird äh, früher, also dieses Ereignis ist natürlich ein Schlüsselereignis und es wird dir sicherlich helfen, äh, wenn du mal überlegst, was für ein Ereignis es gewesen sein könnte. Es gibt ja jetzt keinerlei Zeitangaben.
1: Okay. Was es äh, vor äh, 2000 oder danach?
0: Äh, nach 2000.
1: Okay, aber waren es äh, der 11. September? Ja. Okay, und ähm, hatte er damit... Oh Mann,
0: das ging schnell. Habe ich <lacht> nicht erwartet. Okay, ja.
1: ähm,
0: der 11. September 2001. Du kannst ja auch mal gerne mh. noch mal kurz für vielleicht unsere jüngeren Hörerinnen und äh, Hörer noch mal erzählen, was passiert ist.
1: Ich glaube, du bist die
0: Expertin. Ja, oder ich erzähle es kurz gerne. Also der 11. September 2001 ähm, war der Tag, an dem äh, zwei Flugzeuge ähm, entführt wurden von ähm, äh, Anhängern einer terroristischen Organisation, die heißt Al-Qaida. Und diese Flugzeuge ähm, wurden daraufhin in die Twin Towers in New York gelenkt. Ähm, also in diese Türme hineingeflogen. Das waren ganz große Hochhäuser. Und ähm, ja, alle Insassen sind natürlich gestorben. Und hinzu kam dann auch, dass einige Zeit später beide Türme zusammengestürzt sind. Und ich glaube, insgesamt sind an diesem Tag etwa 3000 Menschen gestorben. Ähm, ein weiteres Flugzeug ist dann auch noch ins Pentagon ähm, geflogen. Und ein viertes ähm, hätte, also ist auch entführt worden. Man weiß nicht ganz genau, welches Ziel dieses Flugzeug hatte, womöglich das Weiße Haus in Washington. Aber jedenfalls ähm, haben die Passagiere es geschafft, ähm, die Kontrolle über das Flugzeug wieder zu gewinnen und haben es dann abstürzen lassen über einem Feld in Pennsylvania, sodass alle Insassen zwar getötet wurden, aber ähm, keine weiteren Personen. Und das war natürlich ein totaler Wendepunkt, gerade für die USA, wo ja auch äh, unsere Geschichte zum großen Teil spielt.
1: Und hat er da selber gearbeitet in, den, in diesen Twin Towers? Die nee. Person? Okay, aber hat er in New York gelebt?
0: Ähm, genau, er hat ähm, zu der Zeit, also studiert hat er nicht in New York, aber äh, nach seinem Studium an einer der renommiertesten Universitäten, da könnte man natürlich mal <lacht> überlegen, was war das denn für eine Universität? Welche kennst du denn?
1: Stanford.
0: Stanford war es nicht.
1: MIT. Auch nicht. Berkeley. Mhm. Äh, was gibt es denn, Harvard? Nee, California State University ist glaube auch Die war
0: auch nicht. Ich weiß nicht, also ich äh, muss dazu sagen, ich ähm, habe diese Universität auch nicht so direkt auf dem Schirm gehabt. Wenn man es dann mal liest, dann weiß man auch Bescheid. Aber ähm, die Princeton University oh, in, das Jersey, jetzt, in New ja, Jersey. Die, die,
1: die müsste man aber, die haben ja auch dieses Institute of Advanced Studies, das ist angesehen ist. Ähm,
0: genau, also da hat er studiert und dann ist er, ähm, habe ich ja auch in dem Text geschrieben, ähm, hat er äh, angefangen bei einer Unternehmensberatung zu arbeiten und äh, dafür ist er dann nach New York gezogen.
1: Okay, also und das ist jetzt irgendwie äh, 9-11 und ähm, ist relevant von wo er kommt? Genau. Und er kommt, äh, kommt aus Afghanistan? Nee. Irak? Mm -mm. Aus Europa?
0: Nee, also die Ecke stimmt, stimmt schon. Iran? Nee. Äh.
1: Aber selbe Endung <lacht> pa wie Iran.
0: <lacht> äh, Pakistan? Genau. Okay. Sein Pakistani, unser Protagonist. Und ja, er hat Pakistan verlassen und ist in die USA gezogen, um dort zu studieren.
1: Okay. Das ist ja auch, glaube ich, ein Traum vieler junger Menschen dort. Mhm. Äh, also ich, ich erinnere mich nur in in, in Indien. Äh, wo ich ja nach dem Abi länger war, das war da der Traum äh, eigentlich, glaube ich, eines jeden äh, in den USA äh, zu studieren oder halt auch arbeiten zu dürfen. Okay, also unsere Person, die kommt aus Pakistan, geht in die USA, studiert da erfolgreich. Du musst, ich, du musst Nein sagen, wenn ich irgendwas um das falsch sage, ne? Das
0: ist ja alles korrekt.
1: <lacht> dann stürzen die äh, Twin Towers ein. Und dann, ich meine jetzt so als logische Konsequenz kann ich mir vorstellen, dass das heißt, logisch, aber dass es Ausländeranfeindungen auch gegen ihn gab. Genau. Ähm, okay, und das lässt einen da natürlich in der neuen Heimat schon irgendwie kritisch der Gesellschaft gegenüberstehen. Ähm, war es auch irgendwie im Arbeitsumfeld, äh, äh, dass es von, von seinem Chef, wurde er, aber hat er seine Arbeit verloren oder ging es weiter?
0: Also, es ist ein bisschen schwierig. Er hat im Endeffekt seine Arbeit verloren, aber weil er sich falsch verhalten hat. Ähm, man muss okay. dazu sagen, vielleicht sage ich das jetzt schon mal äh, an dieser Stelle, ähm, diese Geschichte basiert auf einem Roman und zu dem Roman gibt es auch noch einen Film. Ich habe sowohl das Buch gelesen, als auch den Film gesehen und es kann sein, ähm, da die beiden nämlich leicht unterschiedlich sind, dass ich da ein bisschen was <lacht> miteinander äh, vertausche. Also eigentlich geht es um das Buch jetzt hier, aber es kann sein, dass ähm, im Film ein bisschen was anders war und ich das jetzt gerade verwechsle. Aber so wie ich es in Erinnerung habe, ähm, war es so, dass der Mann der Pakistani sich falsch verhalten hat. Und daraufhin hat er dann auch seine Arbeit verloren. Aber dieses Verhalten ähm, ist dann schon resultiert aus seiner Einstellung, die sich geändert hatte.
1: Und hat er irgendwen geschlagen? Nee. Ist er handgreiflich geworden? Nee. Hat er ihn beleidigt? Nee. Hat er gebi betet? Nein. Das,
0: er hat ja. bestimmt gebetet, aber das war, glaube ich, kein Grund. <lacht> ja. ähm,
1: hat er wen ignoriert? Mm -mm. Hat er Geld gestohlen?
0: Auch nicht. Es geht Warten. mehr so um seine Sichtweise, wie er dieses Land jetzt wahrnimmt und welche Einstellung er zu den USA als Ganzes entwickelt
1: er hat jetzt Hass auf die USA. Kann es sein?
0: Hass ist vielleicht ein bisschen zu stark schon. So extrem war es nicht, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Aber eine, eine, eine tiefe innere Abneigung.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Es war eigentlich eher so, dass er ich glaube, diese Macht einfach angefangen hat, das in Frage zu stellen. Wieso hat die USA so viel Macht über andere Länder? Und ähm, was man vielleicht auch zu diesem Schlüssel ereignet. Also was glaubst du denn, wie er das wahrgenommen hat? Das hängt so ein bisschen damit zusammen. Wie hat er ähm, diesen, diese terroristische Attacke denn wahrgenommen?
1: Ja, für ihn war das, glaube ich, auch schlimm. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, ich, ich bin jetzt nicht so bewandert, was pakistanische Geschichte angeht, aber kann ich mir vorstellen, dass es da durchaus auch viele, vielleicht jetzt kleinere Fälle gibt, aber doch durchaus auch viele Terrorattacken, dass vielleicht in Summe sogar mehr Menschen gestorben sind dabei und das dann quasi nicht so eine Bedeutung hat, wie wenn das jetzt so eine große gegen, gegen Amerika und er das dann so ein bisschen so ein bisschen vielleicht eine Art Doppelmoral gesehen hat, dass es gegen sie gerichtet so schlimm ist, aber wenn das jetzt Anführungsstrichen, jetzt nur Pakistanis sind äh, oder, äh, weiß ich nicht, äh, Iraker, das ist nicht so schlimm.
0: Geht so ein bisschen in die richtige Richtung, ja. Also im Buch wird es so geschrieben, dass er dieses Ereignis live verfolgt, sozusagen im Fernsehen, in der Stadt, in der er ja auch lebt. Ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt gerade nicht in New York, aber es war seine Heimatstadt ja in dem Moment. Und er verfolgt diesen Angriff und während er das sieht, wie diese Türme einstürzen, lächelt er. Und er erklärt es sich damit, dass er natürlich das wahrgenommen hat und auch selbst so empfunden hat, wie grausam dieses Attentat ist und wie schrecklich das ist, dass so viele unschuldige Menschen da einfach in den Tod gerissen werden. Aber dass es ihn gleichzeitig fasziniert hat, wie im Prinzip so wenige Menschen oder eine im Verhältnis gesehen, so kleine Organisationen, so einen, einen riesen, Drama quasi verursachen kann und einen solch riesigen Gegner, sage ich jetzt mal, wie die USA da in die Knie zwingen kann. Das hat ihn fasziniert. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch dann der Ausgangspunkt dafür, dass er angefangen hat, generell diese, diese Allmacht der USA und diese enorme Stärke und Größe einfach in Frage zu stellen. Und dann kam noch was ganz Wichtiges dazu und das hast du auch schon gesagt.
1: Also ja, was? Zusätzlich
0: zu seiner Einstellung, die sich verändert hat, kam dann noch ähm, diese Fremdenfeindlichkeit hinzu oder Rassismus, mit dem er konfrontiert wurde. Was glaubst du, wie hat es ausgesehen? Was kann da vorgefallen sein?
1: Ja, dass Leute gesagt haben, dass er das war oder dass es äh, seine Verwandten war oder... Sowas in die Richtung. Gut, er kam ja, ja
0: oder er kommt ja aus Pakistan. Ja. Und es war relativ schnell klar, also die Al-Qaida hat sich zu diesen Anschlägen auch bekannt. Und es war dann relativ schnell klar, dass die quasi ihr Hauptlager jetzt nicht in Pakistan unbedingt ist, sondern vor allem, dass es um Afghanistan eben geht.
1: Ja. Aber die, die Taliban sind doch, glaube ich, in Pakistan. Sind die doch auch teilweise, oder nicht gerade? Die haben dann eine ordentliche Rückendeckung da.
0: Genau, also es, es hängt schon miteinander zusammen. Aber der ich meine, das siehst du ja auch daran, an der anschließenden militärischen Operation oder Einsatz der USA. Die sind ja nach Afghanistan gegangen und eben nicht nach Pakistan, ne, sodass da deutlich einfach ein Fokus zu erkennen war. Also war es jetzt nicht so, dass man irgendwie vermutet hat, dass er beteiligt sein könnte oder so, sondern es, es ging eher so um alltägliche Dinge, die sich für ihn geändert haben. Zum Beispiel wird beschrieben, eine Szene... Ähm, er war auf einer Geschäftsreise, auch während das passiert ist, und dann kommt er zurück. Und er als Einziger aus seiner gesamten Gruppe wird am Flughafen rausgezogen und muss dann ähm, mit den Sicherheitsleuten irgendwo hin mitgehen, wo er sich komplett entkleiden muss und komplett abgetastet wird, weil er allein durch sein Äußeres offensichtlich für diese Beamten so verdächtig gewirkt hat, dass äh, ja sie ihm da im Prinzip jeder Würde ähm, entzogen haben und er äh, sich da eben komplett einmal frei, frei machen musste und so und alles offenlegen musste, obwohl es ja keinerlei Grund ansonsten gab, das irgendwie anzunehmen. Naja, er hat sich vorbildlich verhalten.
1: Also, ja, ich meine, das ist ja so klassisches Racial Profiling, mhm. ähm, was ja auch ähm, kritisiert wird, auch das... Äh, und da, glaube ich, keine extra großen Erhebungen zu machen äh, will, jetzt auch in, auf mit Bezug, aber jetzt hier geht es ja um die USA. Ähm, aber er ist jetzt ist er selber irgendwie extrem geworden? oder
0: Er wird äh, dann, durch diese Behandlung wird er dann, glaube ich, extrem. Und es passiert etwas, also er kommt ja ursprünglich eben aus Pakistan, hat sich dann natürlich während seiner Zeit, in der er in den USA gelebt hat, total mit dieser Kultur auch identifiziert. Und dann plötzlich wird er von dieser Kultur, von der er eigentlich dachte, dass er jetzt irgendwie dazugehört, doch irgendwie ausgegrenzt und er hinterfragt das komplette Land. Und was glaubst du, was passiert dann in so einem Menschen?
1: Also wird er, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen krass, aber er kriegt dann irgendwie, entwickelt dann doch eine Abneigung. Mhm. Und ich weiß nicht, das ist ja dann immer die Frage, wie extrem das wird. Ich meine, man könnte jetzt sagen, dann gehe ich jetzt in Anführungsstrichen, ähm, kehre ich äh, irgendwie nach, keine Ahnung, 20 Jahren wieder nach Pakistan zurück oder bauen mir irgendwo selber was auf. Oder ich meine, das wäre, ich weiß nicht, ob er jetzt selber extrem wird, äh, in, ob er jetzt so extrem, dass er irgendwie irgendwelche Anschläge oder so plant, das finde ich ein bisschen krass.
0: Ja, tatsächlich wird das nicht ganz klar im Verlauf des Buches. Am Ende ist es nicht ganz klar, ob er nicht vielleicht sozusagen die Seiten komplett gewechselt hat und jetzt Terrorist ist. Deswegen äh, in, dem, äh, in dem Teaser, hatte ich ja schon gesagt, es ist am Ende nicht klar, die CIA verdächtigt ihn, eventuell ähm, auch kriminell gegen die USA vorzugehen. Also es ist nicht ganz klar, es bleibt so ein bisschen offen. Aber das Naheliegendste, das hast du schon gesagt, man entwickelt einfach eine Abneigung und man fühlt sich irgendwie seinem Herkunftsstand wieder stärker verbunden vielleicht. Ähm, Viele Dinge, die er jetzt vorher, was er jetzt zum Beispiel auch mit der Religion alles in den USA nicht so stark gehandhabt hat, nicht so streng gehandhabt hat, ähm, dazu kehrt er wieder zurück. Er lässt sich einen Bart wachsen zum Beispiel auch. Er legt wieder ein bisschen mehr Wert auf Religion und irgendwann, nachdem er dann auch seine Arbeit verloren hat und es gibt da auch noch eine Liebesgeschichte, die eine Rolle spielt, auch sehr symbolisch, die scheitert jedenfalls auch. Und dann kehrt er zurück in seine Heimat Pakistan. Und da schlägt er dann einen neuen Werdegang ein. Dazu muss man vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, was er überhaupt studiert hat. <lacht> das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Er hat ja bei einer Unternehmensberatung in den USA gearbeitet. Die heißt in dem Buch Underwood-Simpson. Und ähm, davor hat er Finance studiert an der Princeton University. Und er entschließt sich dann dazu in Pakistan, Professor für Finanzwirtschaft zu werden. Und er ist eine sehr charismatische Figur und es ist einfach so, dass er dann zu seinen Studierenden, also überwiegend Studenten, <lacht> ähm, ja, da irgendwie zu so einer sehr ja, charismatischen Figur, auch für die wird so eine Art Führerfigur und es eben nicht ganz klar ist, ob er seine Studierenden auch dazu motivieren möchte. Ja. Gegen,
1: gegen die USA dann
0: vorzugehen. Genau, es gibt auch ein konkretes Ereignis, ähm, wobei ich mir da tatsächlich gar nicht sicher bin, ob das wirklich auch im Buch so ist. Im Film ist es auf jeden Fall genau das Ereignis. Und zwar wird nämlich ein, ähm, ein amerikanischer Repräsentant, ich glaube, der war auch irgendwie Professor oder so und ist eben USA stämmig, hat in Pakistan in Lahore gelebt und da wird, der wird entführt. Und es wird ein Lösegeld verlangt und er wird offensichtlich auch gefoltert da, wo er jetzt ist, es tauchen dann solche Videos und Fotos auf und so weiter. Und ähm, ja, es wird eben, er wird verdächtigt, damit beteiligt zu sein und seine Studierenden vor allem auch dazu ermutigt zu haben, dass diese Tat zu begehen. Genau. Okay,
1: krass. Und ähm, ja, ich meine, da du jetzt, glaube ich, das meiste ja schon, schon aufgeklärt hast, wie, wie heißt denn das Buch und ähm, wie, wie hat es dir gefallen?
0: Ja, ähm, das Buch heißt The Reluctant Fundamentalist. Also es ist der englische Titel, ich, es gibt vielleicht ja auch noch eine deutsche Übersetzung, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe das Buch damals in der Schule gelesen, ähm, im Englisch-Leistungskurs in der 11. oder 12. Klasse, ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, es ist ein Roman von Mohsin Hamid von 2007. Und ich habe ja auch schon gesagt, es gibt auch noch einen Film dazu, der ist 2012 erschienen. Und Mohsin Hamid kommt selbst auch ähm, aus Pakistan. Und er hat aber auch ganz lange ähm, zuerst in den USA und dann in UK, in London gelebt und e hat eben auch diese doppelte Identität sozusagen, genauso wie unser Protagonist. Der heißt übrigens Changas. und äh, Changas fühlt sich auch einerseits als Pakistani, andererseits als US-Amerikaner in der Zeit, als er dort lebt und... Irgendwie, also ich glaube, ich habe mal ein Interview von dem Autor gesehen und er meinte, sein Hauptanliegen war, ähm, es einfach kritisieren zu müssen, dass solche Menschen wie zum Beispiel Changas oder er auch bewusst oder unbewusst zu irgendeinem Zeitpunkt von der Gesellschaft dazu gezwungen werden, eine Identität zu wählen. Also irgendwie sich zu entscheiden, fühle ich mich denn mehr als Pakistani oder mehr als US-Amerikaner und dass das eben hier auch das Dilemma war, weil... Changas dann durch diese ähm, diese Feindsinnigkeit, die er da erfahren hat, eben immer mehr äh, zu seiner pakistanischen Seite gedrängt wurde. Und im Endeffekt war das dann so extrem, dass er eben zu einem großen Kritiker wurde. Also offen kritisiert hat er die USA dann auf jeden Fall. Und ähm, ja, man weiß nicht, ob er nicht vielleicht sogar auch bereit war, da kriminell tätig zu werden.
1: Jetzt ist auf jeden Fall ein cooles Buch. Ich weiß nicht... Äh meine vielbelesende Mutter hat das, glaube ich, äh, mir, mir auch schon mal empfohlen. Ach, tatsächlich? Äh, ich bin mir gerade nicht äh, ganz sicher. Aber ich hoffe, du hast nicht zu so viel gespoilert. Ähm, aber vielleicht mhm. äh, möchte das ja jemand äh, noch lesen. Ähm,
0: also ich kann es sehr empfehlen. Und ich glaube, ähm, der Autor hat auch ähm, diverse Preise dafür gewonnen. Also es ist ein, ähm, ein sehr gutes und sehr geschätztes äh, Buch. Auf jeden Fall eine gute Geschichte auch. Ja, ich weiß nicht, wie du es findest. Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt doch sehr viel geholfen in meiner <lacht> Aufklärung.
1: <lacht> ja. Aber
0: es ist natürlich auch schwierig, wenn man nur so wenige Informationen hat.
1: Ja, das stimmt. Äh, vielleicht war ich jetzt auch ähm, nicht schnell genug im Kopf. Aber <lacht> ähm, es war ja so auch, äh, glaube ich, ganz, ganz interessant. Und ähm, so konnte man auch ein bisschen, wurde einem nicht so langweilig.
0: Ja, dann sind wir jetzt auch schon am Ende unserer allerersten Folge angekommen. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet mit dem Fall, den wir uns für heute ausgesucht hatten und ein bisschen mitraten konntet. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, äh, wenn ihr möchtet, gebt uns sehr gerne Feedback, entweder über Insta oder auch per Mail. Wir schicken euch oder wir packen euch die Links nochmal in die Beschreibung.
1: Und zum Ende der Folge haben wir euch noch etwas mitgebracht. Und zwar ein Random Act of Kindness. Was ist denn das?
0: <lacht> ja, ähm, also da geht es im Prinzip darum, dass man ähm, irgendwas ganz Zufälliges, Nettes ähm, entweder anderen gegenüber oder auch sich selbst gegenüber machen kann, ähm, um so ein bisschen die Welt so ein kleines Stück besser zu machen. Ja, wir selbst finden das eigentlich eine ziemlich coole Idee. Versuchen das auch des Öfteren mal umzusetzen und haben uns überlegt, dass wir euch deshalb auch gerne am Ende jeder Folge einen Random Act auf keines Vorschlag machen möchten. Paul, welchen haben wir uns denn für die heutige Folge überlegt?
1: Höre jemandem zu, ohne sie, ihn oder x zu unterbrechen.
0: Wir hoffen, dass ihr das vielleicht umsetzen könnt, einfach mal ganz ähm, ohne Bewertung oder ohne ähm, irgendwie zu unterbrechen und die eigene Meinung mit einfließen zu lassen, jemandem zuhören könnt und dabei auch sehr gute Gespräche dann haben werdet. Viel Spaß dabei und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal nochmal hören.
1: Eure Franzi
0: und euer Paul. Yeah.